0: Le Radio, l'invité de la rédaction. Cassandre Thomas.
1: Sylvie Justom, vous êtes adjointe au maire chargée de la sécurité sanitaire et de la santé et on parle avec vous aujourd'hui de prévention et de sensibilisation au tabagisme. Bonjour Sylvie Justom. Oui bonjour. Aujourd'hui nous sommes à l'Institut Bergonnier le centre de lutte contre le cancer de la région Nouvelle-Aquitaine, centre avec lequel vous venez de signer une convention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette convention
0: Alors cette convention est très importante, c'est le résultat d'un travail de partenariat qui a déjà plus d'un an, ça a même commencé dès le début du mandat. Nous avons travaillé depuis pour euh, fixer ensemble un certain nombre de pistes de travail en commun qui prennent aujourd'hui la forme de cette convention de partenariat que nous venons de signer.
1: Quelles sont ces pistes de travail en commun
0: Alors bien sûr comme bergonnier fait partie de l'Institut National du Cancer, euh, on est très axé sur la prévention du cancer et sur l'éducation à la santé donc euh, euh, nous avons profité du fait que le quartier où est implanté l'Institut Bergognier est un quartier où il y a aussi beaucoup d'établissements scolaires, publics Privé. Et c'est aussi le quartier dans lequel il y a le siège social de la Ligue contre le cancer Gironde, avec laquelle nous travaillons énormément aussi au quotidien depuis le début du mandat, depuis plus de trois ans.
1: Il y a aujourd'hui deux classes de quatrième qui sont venues à l'Institut Vergonnier pour assister à un spectacle de théâtre censé sensibiliser aux effets du tabagisme. Oui, c'est un spectacle sur la prévention des addictions
0: que nous avons déjà euh, organisé ici même au printemps dernier. C'était la première opération et c'est ce qui m'a donné l'idée de lancer le concept de quartier à santé positive. Un quartier à santé positive se veut le démonstrateur des actions qui peuvent faire la différence lorsque on sensibilise les jeunes et lorsqu'on déploie des activités, des, des actions de sensibilisation et euh, de prévention Alors, à toutes les addictions, mais surtout à tous les femmes de risque de cancer et on sait que le premier risque
1: de cancer, c'est le tabagisme. Et justement, la lutte contre le tabagisme, c'est une partie importante de votre travail depuis, euh, de, depuis le début de votre mandat. Et euh, la ville de Bordeaux, elle a été euh, assez euh, en avance sur, euh, sur ce plan-là puisque depuis novembre 2021, la cigarette, le tabac était interdit aux abords des écoles. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout ça a été mis en place En octobre 2021, Monsieur le maire a signé un
0: décret municipal qui instaure euh, des espaces sans tabac. Alors, on ne va pas parler d'interdiction de fumer, mais plutôt de pédagogie euh, de l'abstention du tabac dans des zones bien précises. Il ne s'agit pas du tout d'interdire le tabac dans tous les espaces publics à Bordeaux. Il y a déjà des interdictions préfectorales en ce qui concerne les jardins et les espaces verts dans les aires de jeu, auprès des aires de jeu pour enfants. Et là, nous avons déployé 150 espaces sans tabac euh, autour des écoles euh, et aussi des, de certaines bibliothèques de Bordeaux, du conservatoire aussi de Bordeaux, de la cité municipale dans un rayon de 50 mètres. Pourquoi 50 mètres c'est dans la logique de l'obligation de porter le masque sous Covid autour des écoles dans un rayon de 50 mètres. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en 2021, tout le monde s'en souvenait très nettement. Donc 50 mètres dans un rayon autour des écoles, ça paraissait tout à fait cohérent. Et on a également profité de la logique instaurée par les rues, sans, les rues aux enfants, les rues sans voiture. Nous venons d'inaugurer dernièrement la 40e rue aux enfants. Donc on a piétonnisé des rues pour euh, préserver les enfants de la pollution de l'air et donc c'était tout à fait cohérent avec ces deux euh, mesures précédentes, euh, rue aux enfants et obligation du masque dans un rayon de 50 mètres autour des entrées de toutes les écoles. Donc nous avons installé des panneaux espaces sans tabac sur ces 150 euh, écoles euh, publiques ou privées dans la ville de Bordeaux.
1: Vous disiez que ce n'est pas une interdiction ce qui veut dire que si quelqu'un fume une cigarette sur cet espace sans tabac, il peut, il, il n'aura pas forcément de sanctions
0: Alors la sanction prévue euh, pour un arrêté municipal c'est de 10 euros, mais euh, nos policiers municipaux ont peut-être plus à faire que d'être devant nos 150 euh, emplacements. C'est une mesure qui est donc plutôt bien respectée Donc c'est une mesure euh, qui se veut pédagogique, et euh, depuis l'implantation de nos plaques espaces sans tabac avec le design euh, Mérite Bordeaux et Ligue contre le cancer ce qu'on a pu remarquer et qui est très satisfaisant c'est qu'il y a très très peu de vandalisme et il y a également euh, bon il y a, bien sûr il y a des gens qui ne respectent pas et qui fument devant les écoles hein, euh, pour une raison ou pour une autre ils attendent leur gamin ou euh, ils sont stressés ou ils sont pressés mais justement euh, l'intérêt de ces panneaux c'est qu'ils sont pédagogiques c'est à dire qu'un riverain ou un autre parent peut dire attention tu as vu le panneau vous avez vu le panneau ici il vaut mieux pas fumer, et en fait c'est très respecté, parce que ce sont des panneaux qui s'adressent aux jeunes parents, et quand on met en question la santé de leurs enfants, leurs jeunes enfants, on s'aperçoit que les parents ils sont très sensibles. Donc la mesure veut protéger les enfants, bien sûr, de, du tabagisme, du geste, de la vision du geste de fumer, de la pollution aussi de l'air, et enfin de, des mégots et de la pollution de l'environnement par les mégots, et j'ai lu dans une de vos interviews que vous vouliez ringardiser le tabac, c'est ça l'idée derrière Exactement, alors on dit plutôt dénormaliser mais moi j'aime bien dire ringardiser et en fait je pense que le travail est largement fait, quoi. on n'en on est plus à l'époque du cowboy boy Marlboro on est vraiment euh, euh, très sensible à la santé, à la qualité de l'air euh, et aussi à la pollution, euh, au changement climatique donc le prix, euh, le caractère précieux de l'air qu'on respire est devenu quelque chose d'important, de presque tangible, et surtout pour les générations qui suivent, donc pour nos enfants. Et c'est pour ça, je pense que la mesure marche très bien à Bordeaux. Bordeaux a été assez
1: avant-gardiste avant oui. par rapport à la France oui. sur ce sujet. On est pionnier, oui. Et donc là, en novembre 2023, le gouvernement il a annoncé son plan anti-tabac qui prévoit deux principales mesures. Donc la première, c'est l'augmentation des prix du tabac. Donc on la connaît bien, cette mesure. Donc déjà pour vous, est-ce que c'est une mesure qui fonctionne Et la deuxième chose, c'est aussi la création de plusieurs espaces sans tabac, donc pas uniquement des espaces aux abords des écoles, mais aussi euh parfois dans des jardins publics ou aux abords des musées. Est-ce que c'est aussi une volonté à Bordeaux de mettre ça en place Alors, comme vous l'avez dit, Bordeaux est pionnier hein, dans, le, dans les mesures anti-tabac. C'est une question qui nous
0: tient à cœur depuis, depuis plus de trois ans maintenant. Et, et donc, lorsque le plan national a été annoncé dernièrement, ben, on s'est beaucoup réjoué à Bordeaux, bien sûr, parce que ça va aider euh, notre démarche de dénormaliser le tabagisme. Quant à votre deuxième question et le signal prix, le signal prix peut, euh, peut marcher à condition qu'il soit assez brutal. Moi, ce que je, je crains, c'est que... En France, ça a été trop progressif Oui, voilà. On peut penser qu'il qu est trop mais progressif. Est que
1: je vous pose cette question parce que euh, la France, on est les troisièmes principaux fumeurs en Europe. Ouais, ouais. Et on est... Euh, alors, j'ai pas le chiffre exact, mais en termes de prix, on est dans les, dans les pays qui vendent le tabac le plus cher. Donc... <rire> Bien on sûr. se questionne sur... Mais il y a
0: des disparités au sein de l'Europe. Et les niveaux de vie sont très différents. Donc il faudrait rapporter ça aussi au reste de vie. Ah, mais même
1: en repartant au niveau de vie, oui. quand on voit que le paquet de tabac en France il coûte plus de 10 euros, oui. qu'en Italie, il coûte moitié moins cher le niveau de vie n'est pas moitié moins important en Italie qu'en France. Oui,
0: sans doute. Euh, mais bon, moi je pense que le, le signal pris en France, il n'a pas encore vraiment euh,
1: suffisamment fait, fait ses preuves. Tout à l'heure, vous disiez que euh, la ville de Bordeaux est, est pionnière en ce sens. Alors, oui, par rapport à la France. Après, on voit des pays comme le Royaume-Uni, mmh. qui a Mis en place ces espaces depuis très longtemps, mmh. ou qui sont plutôt, c'est même pas des espaces en tabac, c'est plutôt qu'il y a des espaces réservés aux fumeurs. Oui. Souvent euh, des, des petits cercles. Oui, oui. Voilà.
0: Des cabines téléphoniques, même. <rire> Moi j'en ai vu en Asie, euh, euh, dans, dans les aéroports, il est absolument interdit de fumer dans tout l'aéroport sauf dans un petit espace fumeur qui est une Exactement. cabine téléphonique Exactement. en tout cas ça fait réfléchir quoi. et c'est vrai que tant qu'à s'empoisonner autant ça, être dans l'entre-soi ça Ça regardise le tabac et puis ça, ça, ça alerte aussi sur le tabagisme passif parce que même quand on ne fume pas subir les inhalations de tabac c'est un gros problème et ça aussi ça nous limite dans l'extension d'espaces sans tabac parce que on, on, il ne suffit pas de décréter que tel espace est son tabac et de l'étendre et de l'étendre parce que si on interdit euh, de fumer dans les espaces publics ou les fumeurs euh, qui ne peuvent pas arrêter parce que c'est une vraie addiction et on ne peut pas arrêter sans accompagnement moi j'insiste beaucoup là dessus aussi c'est pas une affaire de volonté quand on est fumeur d'arrêter de fumer je pense que la plupart des fumeurs comprennent bien que c'est pas bon pour leur entourage et pour eux-mêmes, même si bon, ils n'arrivent pas à, à se détacher pour leur propre santé, pour différentes raisons, mais pour leur entourage, en général, ils sont très sensibles à ça, mais il faut accompagner. Or, si on interdit, euh, si on décrète des espaces sans tabac, les gens vont se réfugier dans des espaces familiaux par exemple et ils vont intoxiquer d'autant plus leur entourage et leurs enfants. Donc c'est pas ah, euh, sans, enfant, en fait. sans accompagnement, c'est pas bon. Mmh. Il faut vraiment allier les espaces sans tabac et l'accompagnement et c'est ce qu'on essaie de faire avec la ligue, avec le
1: CHU, avec Bergonié. Merci Sylvie Justom. je rappelle que vous êtes adjointe au maire chargée de la santé. Merci d'avoir répondu à nos questions.
0: E radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction